0: Pina galo Pina galo,
1: Pina galo! Pina galo! Segue o líder! Nossa, mas que, que coisa gostosa, viu? Foi ter alcançado essa liderança aí! É uma, uma sequência né, de duas semanas com combinações boas para o Galo! E mérito do time, né, do elenco que está construindo essa campanha maravilhosa, belíssima! O objetivo é o G4, mas é, ninguém está impedindo a gente de sonhar, né? Falando em sonhador, tá aqui comigo o menino Douglas. Fala aí Douglas.
0: Fala Malu, fala galera. É aquela coisa, né? O vento soprou a favor, tem que saber aproveitar. E o Galo finalmente aí soube aproveitar duas rodadas seguidas e como consequência, finalmente. Chegamos na liderança.
1: E hoje nós vamos falar sobre o jogo contra o Atlético Goianiense. A gente vai falar também um pouquinho sobre o próximo confronto. Para a gente assumir mesmo a nossa liderança que é contra o Grêmio. E mais alguns assuntos que surgiram durante a semana. Então fica com a gente até o final. Bom, então vamos começar pelo começo, né Douglas? A gente foi lá em Goiás, é um campo que não é nada fácil jogar em Goiás, tanto contra o Goianiense, tanto contra o Goiás, né? É, são jogos difíceis, é, campos difíceis para o Galo. Historicamente o Atlético-Goianiense não, não costuma entregar a vitória muito fácil para o Galo. Na, a gente apostou, né? Na... No, no último podcast, você falou que ia ficar 2x1, um, né? Se eu não me engano, eu falei 3x1. Um. Acabou que nenhum dos dois acertou, né? Ficou mais ou menos acertado. Ninguém, ninguém imaginava que o jogo ia ficar 4x3. Foi um jogo que, que marcou o retorno do Nathan. Assim, né? Ele já tinha jogado alguns minutinhos, mas dessa vez ele conseguiu jogar um tempo inteiro. E foi quem mudou o jogo completamente. E a gente teve... A, o carimbo da, da estreia do Keno, né? A gente já tinha falado semana passada, o quanto ele estava evoluindo, e essa semana desencantou, né? Foi o principal responsável pela nossa virada, a quarta consecutiva contra o Atlético Ianiense e mais três pontos que nos deram liderança. Fala um pouquinho pra gente sobre o jogo, Douglas.
0: Pois é, né, Malu? Foi indo aqueles jogos assim de placar bailarino, né? Foi um jogo laicar, uma coisa assim, um jogo bom de assistir, acho que assim, pra quem não é torcedor do Galo, pra quem não era torcedor do Atlético-N, esse foi um jogo que gostou de assistir, pra gente foi um jogo com uma dose de sofrimento, né, mas o importante foi ter conseguido a vitória no final das contas, né, o, o Galo que começou o jogo assim, né, meio mais ou menos, né, é aquela coisa que é meio comum, né, nesse Galo do São Paulo, né, você ter tempos distintos, né? meio curioso isso, é, é muito, não tem sido algo muito comum você ver o Galo ser consistente nos dois tempos, né? e no jogo de sábado foi assim novamente, né? só que dessa vez o primeiro tempo o Galo acabou jogando um pouco abaixo, e no segundo tempo o time acabou melhorando muito, graças, muito graças às mexidas que o São Paulo fez, né? ele que é, é, é um dos melhores técnicos que tem, se não o melhor técnico no, no Brasil, aí, que sabe mexer é, é, com o que tem à disposição e com isso melhorar o time, né? É muito raro você ver uma mexida do São Paulo que não dá certo. E o começo do jogo foi é, é, um pouco truncado, o Atlético Goianiense foi dificultando ali no campo de defesa, é, levou perigo ao, ao, ao gol do Everson, o Everson que jogou muito bem, né claro, assim, todo mundo já sabia desde o jogo de estreia dele aqui, né a qualidade que ele tinha com, com, com os pés, mas no jogo no jogo de sábado ele foi muito exigido é, é, nos ataques do Atlético Goianiense e, e correspondeu muito bem foi muito seguro fechou bem o gol é, os gols que saíram eram coisas assim foram gols assim indefensáveis primeiro gol do Atlético Goianiense que o diga né aquele tipo de coisa assim que só acontece com o Galo porque o cara que faz o primeiro gol é um zagueiro improvisado de volante e me acerta um chute de primeira daquele mas é uma coisa que me chama a atenção no time do Galo é que o time não se abate quando, quando começa atrás do placar, né, o Atlético-Goianiense saiu na frente, o Galo continuou, manteve o mesmo estilo de jogo, continuou partindo para cima, continuou tentando é, achar espaço para conseguir é, empatar o jogo e, e até conseguiu fazer o gol, né, mas aí o gol do Savarino acabou sendo anulado, estava impedido, segue o jogo. E uma coisa que eu queria muito destacar, muito antes do Keno ter feito os três gols, ele já vinha fazendo uma boa partida. Né? Porque as principais jogadas de perigo do Galo saíram pelo lado esquerdo justamente quando o Keno era participativo nas jogadas. Então, assim, Faltava a questão dele conseguir concluir a, a gol, as finalizações, mas assim, a presença dele no campo de ataque é uma coisa assim, que faz toda a diferença para o time do Galo. E aí, aquilo que a gente vinha falando muito da evolução que ele vinha tendo, dele pegando o ritmo de jogo, dele retomando o, o ritmo de jogo que é jogado aqui no Brasil. E a tendência é só continuar evoluindo. Acho que ele vai ter muito mais a agregar ainda. Acho que esse jogo assim, é um bom sinal do que, ele, do que ele pode apresentar. E no segundo tempo a gente viu. Né? É, é, a entrada do Nathan mudou praticamente, assim, mudou o, o jogo por inteiro. Né? Ele, que foi, ele foi o cara que fez toda a diferença. Né, falta, a gente sentia muita falta do de do, do, do um jogador fazer o, aquilo que o Nathan sabe fazer: né, que ele, consegue, ele consegue ser o jogador do meio, ser o jogador do ataque, aparece na frente, aparece na área, leva perigo toda vez. E aí, tanto que os dois primeiros gols do Galo, ele teve, ele teve influência praticamente direta, né, sofrendo pênalti no gol de empate do Keno e sendo o cara que faz o, o, o gol de empate. E assim, a dinâmica que ele dá, maluco, pro meio de campo. Para a pra, pra parte ofensiva do time é uma coisa que, que, que fazia muita falta. Porque com ele, o Nathan, o com o, Nathan, o Savarino e o Keno, eles melhoram demais. Né? É, acho que assim, o Savarino e o Keno às vezes também sentiam muita falta de ter o Nathan ali. Se aproximando deles, facilitando o jogo para eles. E aí assim com o Nathan em campo, eles renderam muito mais daquilo que eles vinham rendendo antes. E, e aí a, a, virada, a virada foi só questão de tempo. O Galo conseguir estar à frente ao placar foi só questão de tempo. E a atuação do Ken no sábado foi uma coisa assim... Uma atuação de gala. Faltou fazer chover. Porque... Deu passe deu para passe gol. Fez três gols. Mandou uma bola no travessão antes do gol de cabeça. Que se entra seria uma coisa maravilhosa. Ele entortou o zagueiro. Chutou a bola batendo no travessão. Devia ter entrado porque seria uma obra-prima. Iria coroar a atuação dele. E assim, foi uma atuação completa. Né? Então, até acho que os gols simbolizam muito isso, né? Que foi um gol de perna direita, um gol de perna esquerda e um gol de cabeça. Então, assim, é... essa vitória é uma vitória que dá uma moral muito maior para o time, mostra como o time segue evoluindo, né? Dá a sensação de que o Galo ainda não chegou no... naquilo que pode atingir de auge. Não chegou ainda no pico que pode atingir. Então, assim, é, é um time assim, que a gente vê jogar vê ainda que tem suas deficiências tem suas falhas, acho que assim defensivamente né, o fato de ter tomado três gols diz muito a respeito disso mas é um time que ainda assim evolui, evolui muito
1: é, Só para comentar sobre os números da partida o Galo manteve o, a, a, a mais alta posse de bola né? a gente ficou com 56% Contra 44 do Atlético Goianiense. É, número de finalizações foi praticamente o mesmo. É, 15 do, do Goianiense contra 14 nossos. É, lembrando que a gente teve aquele, aquele gol anuado, né, como o Douglas já disse. Os eles tiveram mais, 6 contra 4. É, e o, o Galo criou, teve, em números absolutos, teve menos finalizações mas as chances criadas foi muito acima, né? Foram seis chances criadas contra duas do Atlético, seis grandes chances criadas contra duas do Atlético Goianiense. Fora o número de passes que a gente sempre aproxima ali dos 500 e dessa vez foram 468, bem acima do Atlético Goianiense que trocou apenas 360. E isso diz muito sobre o tipo, o, o jeito que o Galo está jogando agora, né? que é um, um time que toca mais a bola, que ocupa mais o meio de campo e tenta, tenta administrar o jogo dando aquelas entradas mais incisivas, né? Sem desperdiçar muita bola. Pelo menos a, a teoria é essa, né? Na prática, os jogadores ainda estão é, aprendendo né, o estilo do Sampaoli. O Alan deu uma entrevista falando que... O estilo de jogo dele, dele, Alan dos Santos Rodrigues, mudou 70%, e quando a gente pensa que é um jogador que já tem passagem até pela Europa, falar que o, o estilo de jogo dele teve que mudar 70% para poder se adequar ao que o São Paulo ele quer, a gente viu o, o Natan também, né que a gente viu que ele falou para a gente que, teve, que o São Paulo ele mostra para ele vídeos do De Bruyne, então, imagina o, o Natan, né? Não que os dois nunca tenham jogado no Chelsea, acho que não na mesma época, né? Mas os dois já foram jogadores do Chelsea. E imagina ter que adequar o estilo do Natan, que tava meio que sem posição dentro do Atlético, jogava de, de, Severino, de Severino, tá, gente? Não de Savarino. Severino <risos> é aquele que fica com a posição que sobrar. Então, se tinha vaga de volante, ia jogar de volante. Se tinha vaga de meia, jogava de meia. Se tinha vaga de ponta, jogava de ponta. E aí, chegou o São Paulo e falou assim... Toma esses vídeos do De Bruyne aqui e joga igual ele. E, e, e meio que o, o Natan tá fazendo isso, né? Guardada todas as devidas proporções. Natan é uma das principais peças do, do esquema de São Paulo. E falando em esquema, que queria falar das substituições que o, o São Paulo fez no jogo... E como o Douglas disse, é, já adiantou, né foram, mudou completamente o jogo e, e foram responsáveis pela virada do Galo. Foram quatro gols apenas no, no segundo tempo. né Então, a primeira mudança que ele fez, o Douglas pode me corrigir, foi a entrada do Rabelo no lugar do Guga. Foi isso, né, Douglas?
0: Isso, foram na verdade foram duas de uma vez, né que ele fez tanto a entrada do Natan quanto a do Rabelo, foram já no, no intervalo da partida.
1: O Natan entrou no lugar do Alan, e ou seja, a primeira coisa que ele fez quando, quando o jogo voltou foi colocar três zagueiros para jogar, e a gente tem que tirar da nossa cabeça que três zagueiros é retranca, porque... Quando o cara faz quatro gols com três zagueiros em campo, a gente tem que esquecer a retranca, né? Retranqueiro nenhum do mundo faz quatro gols no jogo. E o Natan também né, dispensa comentários. Não que o Alan seja um jogador ruim, mas nesse jogo ele não estava rendendo tanto. No primeiro tempo foi ruim para alguns jogadores, para o Jair também, mas o Natan entrou, sim, muito bem. O Sampaoli mudou o esquema tático do Atlético no intervalo. A gente tem quanto tempo, Douglas? Se você quiser comentar um pouquinho aí sobre essas primeiras alterações. Depois, mais alterações diferentonas, né? Saiu o Savarino, que aponta para a entrada de um, entre aspas, lateral, Maílco. E o Mariano, que é lateral, entrou no lugar do Sacha, que é centroavante. E... Mas, assim, se você quiser comentar sobre essas, essas alterações e o porque tem tanto tempo tanto 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 tempo que a gente não vê um esquema um um esquema tático nem um basicão assim tipo ah vamos fazer um 4-4-2 tem quanto tempo que a gente não via isso no Atlético eu acho que, que desde as loucuras que o que o Cuca e o Levi tiveram que fazer para poder ganhar aquela Libertadores ganhar aquela Copa do Brasil que o Atlético nunca mais se organizou viveu no esquema tipo quem tá com a bola corre pro gol e tenta achar alguém que ficou perdido, sabe? O Galo entrava com o um padrãozão, mas era tipo assim, muito manjado. Que era o goleiro, um lateral de cada lado, dois zagueiros, dois volantes, dois pontos, centroavante E isso era pra qualquer coisa. E se entrasse, tipo, se não tivesse meia pra jogar, entrava uma ponta fazendo função de meia. E não tinha uma, uma alteração, uma variação. E o São Paulo não, ele entra com o time de um jeito, no meio do jogo já está de outro, no intervalo já está com uma escalação completamente diferente. O Felipe Simonetti, quem não segue, também é uma boa seguir. É, ele fala muito de variação tática do, no esquema do Atlético, e eu que não entendo nada de tática, né? É, ele explica lá certinho tanto que o São Paulo consegue mudar o time com essas alterações entre aspas esquisitas, né? Que é tirar uma lateral e botar um zagueiro e tirar um volante e colocar um meio de campo. Eu acredito que Natan seja meio de campo, não seja volante, né? Mas aí vai da, da perspectiva de cada um. O que, que você acha disso tudo, Douglas?
0: É, assim... Tentando puxar aqui de, 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 de cabeça, é difícil você lembrar de um, de um treinador que faz o que o São Paulo faz aqui no Galo. né? De mudar o esquema, de muitas vezes... É, pensar coisas diferentes né? às vezes a gente é, olha para os trabalhos do Cuca do Levi, mas assim a gente via uma ideia uma ideia diferente que eles tinham muitas vezes assim, no início de partida só que aí mantinham aquela ideia até o final a gente não via uma mudança no decorrer da partida uma mudança é, de posição uma substituição que altera totalmente o esquema tático do time e tudo que surpreende o adversário e tudo Acho que assim, a gente via coisas ousadas naquela época, acho que principalmente com o Levi, né? na época que ele ousou entrar só com um volante de, de, de ofício mesmo, né, na época que ele é, jogou com o Leandro Donizete de volante, recuou um pouquinho o Luan, recuou um pouquinho o Dátulo, mas de volante mesmo só tinha o Leandro Donizete. Mas era uma coisa que não, não, não tinha uma, uma alteração, assim, que, alguma mexida que mudava aquele esquema inicial. Né, e com o São Paulo, não, com o São Paulo a gente vê isso constantemente, né? Todo jogo assim ele ele começa o jogo de um jeito, no meio da partida ele faz uma alteração que muda a, a, a formação a formação inicial, mas assim mantendo o time jogando ofensivamente, acho que essa é uma das coisas mais interessantes que o São Paulo sabe fazer, né? Acho que assim é, o jogo o jogo de sábado simboliza muito isso. Ele coloca três zagueiros para para entrar no segundo tempo. E o time fica mais ofensivo do que estava antes, né? O, o time, o salto de qualidade que o time deu com relação ao primeiro tempo foi uma coisa muito grande, com um tipo de alteração que você não imagina que talvez fosse dar certo, né? Na cabeça da gente assim, que é um torcedor comum, que não entende tanto assim das questões táticas, a gente não, não imagina que esse tipo de alteração vai fazer o time ir para frente, mas fez, né? De alguma forma fez. E aí é, é, é algo que simboliza muito o, o nível de treinador que a gente tem hoje. Né? O São Sampaoli ele, ele tem um conhecimento assim, do, do, do elenco e do jogo. A leitura de jogo dele é uma coisa absurda. Né? Porque assim, todas as mexidas que ele faz é, é, provocam essa reação no time. Essa mudança de postura no time. Faz o time partir mais para cima. Faz o time corrigir os erros que, vem, que, que vinha tendo em alguns momentos da partida. Então, assim... É, é... É algo assim que mostra que a gente de fato tem um treinador que sabe trabalhar com aquilo que ele tem à disposição.
1: Tá, e agora eu quero te perguntar uma coisa, uma pergunta importante. Aquele Manda... stopinha na cabeça do, do Keno, na hora do gol, ligou o cara pro jogo?
0: <risos> Se não ligou o cara no jogo, fez ele, fez ele jogar na, pela força do ódio, viu? Porque eu nunca, eu, nunca vi, eu, nunca, eu nunca vi ele ficar tão bravo igual ele ficou depois, depois daqueles tapas, viu? Mas seja lá, mas seja lá qual é o efeito que isso provocou, deu muito certo e eu sou a favor de, de ter isso nas próximas partidas.
1: Que pena, continua. É, então, com esse jogo, o, o Sampaoli, no geral, no Atlético, chegou a 17 jogos e deles são... 13 vitórias, um empate, que foi logo o primeiro jogo contra o América, e 3 derrotas, que foram no Brasileirão, né? Inter, Botafogo e Santos. Foram 34 gols a favor e 16 gols contra. É, em números, é, 78,4%, quase 80% de aproveitamento. Muito louco, né? O cara com quase 20 jogos de 80% de aproveitamento. A gente teve treinador que ficou aí 10 jogos com 30%, mas estamos né, aí para sempre se superar. No campeonato brasileiro, depois dessas 10 rodadas, a gente está com 70% de aproveitamento, o que é um aproveitamento de campeão. Né? Então, fazer essa manutenção dos pontos em casa, principalmente, que a gente está 50%, é, com 100% o, o Galo é o melhor mandante do campeonato, né? Com 100% e o terceiro melhor visitante com 50%. Foram foram do, três vitórias e três derrotas, né? E Isso. sem empates ainda no campeonato. Então a chave é continuar nadando aí entre 68 e 72%. Que, que é o que dá o, o título, né? dá a segurança do título, ou então um pouquinho mais ali, um pouquinho menos para poder ficar no G4. Os matemáticos dizem que esse é um campeonato muito difícil, né? Então dificilmente um time vai despontar na frente igual aconteceu com o Flamengo ano passado, né? Que acho que ficou 15 pontos na frente do Santos, que foi o vice. Mas, e o Flamengo acho que deu 84% de aproveitamento. É, é louco, sabe? Pensar no negócio disso. Mas, é... falar de coisa boa. Depois desses quatro gols que a gente marcou, né? P podia ter sido cinco e aí a história seria outra. Mas com os quatro gols, a gente chegou a 1.999 gols no Campeonato Brasileiro. Você acredita, Douglas?
0: Rapaz, é gol é go demais, né, Malu?
1: É muito gol. E o Galo é o terceiro maior goleador do Brasileirão. A gente está perdendo para o São Paulo, né, que tem 2.105, então uma marca bem grande. E para o Santos, que tem 2.002, só três a mais que a gente. Então, ó, Santos, abram os olhos que a gente está chegando para pegar esse vice aí. Para ficar na vice-liderança do, dos gols marcados em campeonato. E, então, isso quer dizer, Douglas, isso, isso tem cheirinho de desafio, né? Porque... Se a gente tá com 1999, o próximo é o 2000. E quem que vai marcar esse gol 2000? Douglas? Fala pra nós aí. Recebe a informação e fala <risos> pra nós.
0: Pois é. É até difícil pensar. Tava aqui, lembrando 2000 já, né? Cara? Doi, é, é, o Galo chegou ao gol 1000 em 2001. Com um o gol marcado pelo Marques, assim, foi uma coisa emblemática na época, né, tipo assim, o gol meu ser marcado por um cara que era, tinha uma identificação com a torcida, que era um cara que a torcida gostava, tinha uma história já no, 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 no clube, e aí, eu ia até pensar assim, nossa, seria legal se fosse alguém que tivesse uma história já longa já aqui no, no Galo, né, mas o único, assim, que talvez seria esse candidato era o, era o Hever, mas ele já tá, ele tá fora, ele não vai poder jogar os próximos jogos, mas...
1: Pra já a gente é... fala disso, hein,
0: gente. É verdade. Mas... Caramba, acho que podia ser... Não sei, viu? Seria legal ser de alguém, tipo... Um Jair da vida, sabe? Mas... O, o ruim é assim, né? Imaginar a gente ficar aqui nesse palpite e o gol do 2000 ser contra.
1: Ah, não. Será que conta o gol contra? <risos> Aí. Agora é uma pergunta que me pegou. Não sei se conta gol contra.
0: Ah, deve, deve contar, ué. Porque conta os gols favoráveis, ah, eu né?
1: Eu vou ficar brava demais. <risos> Mas, enfim, é aquele negócio. Eu queria que fosse do Hever também. É... O Hever, gente, ele tá fora porque fraturou o nariz, né, numa dividida de bola. Hever, ele fraturar nariz, eu acho que é toda a temporada, né? É tipo o bingo da temporada do Hever. Fraturou o nariz, <risos> marcou um, um visto lá, porque nessa temporada já foi. E foi em 2017, né, que ele fraturou, que ele jogou aquela máscara em meio de Batman. E, e aí a gente não tem previsão pra volta, porque nariz é uma coisa complicada. Pode ser que ele fique fora 10 dias, pode ser que ele fique fora 40 dias. Porque não é o nariz que a gente usa para respirar. Né? Então, se não, se não respira, não tem como jogar a bola. E a, a ideia, né? O, a ideia inicial é que ele vai ficar fora dos próximos dois jogos, pelo menos. Então, ele não joga contra o, o Grêmio em casa e não joga contra o próximo é o Vasco em casa ou Fortaleza fora. Hum,
0: deixa eu me ver aqui.
1: Enfim, ele não joga os dois próximos jogos pra, pra poder fazer essa, essa cicatrização corretinha da, da cirurgia dele. Então, é, eu queria que fosse do Nathan, mas eu acho que vai ser do Johan. Eita. Vamos
0: mas ele tá prevendo um jogo com muito sofrimento, com um gol no segundo tempo, esse tipo de coisa, né?
1: Ah, mas o Natan entrou no segundo tempo também. Fez o gol, né? No último jogo. Não sei sim. se ele vai começar esse jogo. Mas como sendo próximo. do Sasha, um gol muito entre aspas fácil, sim, sabe? Um cruzamento bonito, seja do Mariano, do Arano, do Guga, de quem estiver jogando, e o Sasha mata de cabeça igual a um bom centroavante. Claro que não precisa ser sofrido, não. Ainda mais contra o Grêmio. Cara, aquele negócio. Já vi várias pessoas comentando. Se ganhar do Grêmio, você pode saber que a gente está dois passos para frente de ganhar esse título. Porque ganhar do Grêmio é uma coisa que o Atlético não faz. Então, se ganhar, tem coisa, tem alguma coisa cósmica conspirando a nosso favor. E, e vai dar certo no final. Depois a gente vai passar os números contra o Grêmio também quando a gente estiver falando desse confronto outra coisa é que o volante lá o que chegou no galo esse ano ainda no início do ano ele está indo para o Spezia Calcio, não sei como é que fala acho que é assim com um passo fixado de 2.5 milhões de euros é quatro vezes mais o valor que a gente pagou mais ou menos acho que cinco vezes mais né que acho que a gente pagou 500 mil, 500 mil é, ou 600 mil não sei mas assim, entre 4 e 5 vezes mais do que a gente pagou nele. É, quem passou a informação foi o Nico Shira. E... Assim... Eu não sei o que, é que eu falo dessa, dessa situação. O que, que você acha, Douglas?
0: Ah, Malu, eu acho que... É uma situação que... No, nos dois casos, o galo ganha. Acho que assim, seja conseguindo a venda futuramente... É, vem um valor muito acima né, do que ele veio, financeiramente acaba sendo bom. Mas se a venda não acontece, é, a gente ganha um jogador que, que volta um pouco mais experiente. Né, que esse tipo de rodagem acho que pode ajudar. Né? Acho que no primeiro momento ele acabou, não. O Léo Senna acabou não se encaixando na, nas ideias de jogo do Sampaoli. É, acontece, é, a contratação assim, é um risco. Né? Você contrata o jogador, pode ser que ele dê certo ou não. No caso do Léo Senna, não deu muito certo. Então, assim, vai respirar novos ares e tudo, vai jogar num campeonato forte, que é o campeonato italiano, por mais que não seja mais aquele campeonato italiano dos anos 90, começo dos anos 2000, mas ainda assim, é um campeonato forte, é um campeonato em que ele vai enfrentar é, 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 jogadores de ponta, jogos difíceis, e isso pode ser uma coisa que pode ajudar ele a amadurecer. Então, assim, eu acho que em ambos os casos, independente do que acontecer ao final desse contrato de empréstimo, o Galo só tem a ganhar.
1: Com certeza. Compartilhe da sua opinião. É, nessa mesma entrevista do... Acho que foi do Alan mesmo. Mas assim, gente, eu, eu aconselho... Eu sempre falo aqui nos programas. Aconselho todo mundo a assistir as coletivas. Se não tiver como assistir a live inteira da TV Galo... Porque dura tipo uma hora e meia, duas horas. É muita coisa, principalmente para quem trabalha. Mas as coletivas, elas duram tipo 5, 10 minutos e depois elas ficam disponíveis em, em vídeos separados, não precisa assistir a live inteira para poder assistir a coletiva. E é muito interessante, está sendo muito interessante, porque todos os jogadores, um atrás do outro, independente da posição, independente da idade, qualquer um que senta naquela cadeira da coletiva, é, fala sobre o tanto que, que o Sam, a, trabalhar com o São Paulo está fazendo bem para a carreira dele, e o tanto que é difícil e diferente fazer essa função. Se eu não me engano, foi o Alan mesmo, foi até numa entrevista para o GE, que ele disse que é, o São Paulo coloca pra um, um dia para poder estudar a defesa do time, um dia para estudar o ataque do time e um dia para poder estudar o coletivo, sabe? É, tipo o jogo de xadrez mesmo. O São Paulo ele faz uma jogada pensando cinco jogadas para frente. E eu acredito que tenha sido o Alan mesmo que disse, mas se não foi ele também, foi alguém de dentro do Atlético que eu ouvi falando, que os jogadores eles têm que se adaptar ao estilo de, de jogo que o São Paulo está pedindo. Acredito que foi o Alan mesmo, porque eu lembro dele falando que ele era aquele jogador que ficava ali para poder fazer uma roubada de bola, vão poder dar uma cobertura, e era uma coisa que ele faz muito bem, né, a gente vê ele fazendo muito bem, e, e ele falou que o jogo dele era ali mais atrás, hoje o São Paulo quer que ele pega a bola e vá pra frente, e ele era o cara que distribuía ali naquela linha do meio dele, com o São Paulo não, com o São Paulo é todo mundo pega a bola e vai para frente, desde do goleiro, né, que ele gosta de usar o as pernas do goleiro como se fosse um goleiro linha, até... Até o centroavante pegou a bola para frente o tempo todo, para frente o tempo todo. A gente vê o Alonso subindo muito na lateral nesse jogo contra o sete Januário. ele fez isso é, nos, em jogos anteriores, contra o Bragantino ele fez isso também. É, a gente vê do lado de lá tem o Rabelo, o Guga às vezes, o Guga não Gabriel às vezes sobem pela direita. Então os jogadores são sempre para frente e não é todo jogador que vai se adaptar a esse estilo. É, esse, essa temporada a gente já teve entre contratos de empréstimo né, que a gente emprestou para outros times e rescisões 35 jogadores que saíram do elenco. E nenhum deles saiu sem o aval, né, sem falar assim, ah, São Paulo, você quer usar esse cara? Não, não pode emprestar. Ou então, não, pode, pode sumir aquilo daqui. Todos eles passaram por esse crivo, sabe? Por esse filtro. Às vezes, alguns, como o Douglas disse, que eu acredito que seja o caso do Leo Seno, que eu acho ele um bom jogador, seja para poder dar uma rodagem maior, para o cara entender que existem outras formas de jogar e que é, é, é a função dele se adaptar. E outros, tipo o Dylan, né, que tem alguns clubes da, da Série A e da Série B querendo ele, um jogador muito jovem talvez tenha dificuldade de entender um pouco onde joga, precisa desenvolver um pouco mais antes de entrar num sistema tão complexo quanto, quanto o que o São Paulo exige dos jogadores, e, e alguns que, que não dá mesmo, que a gente viu no caso de várias dispensas, né a gente é, teve o, o Ricardo Viveira, o de Santos, É o Zé Welleson, é, Cleiton, o Cleiton centroavante, né, atacante, sei lá qual que era a posição dele, é, Manso, acho que Mansur também, então assim, Lucas Cândido, são jogadores que não, não encaixavam no esquema que o São Paulo queria mesmo, e aí a gente acabou negociando eles, ou então é, a negociando a saída deles, no caso, né, do clube. E, e aí eu acho que, é, que passa muito por esse caminho, sabe? essa maturidade que o jogador tem que ter para poder aprender praticamente tudo de novo, né? Para poder falar assim, nossa, eu realmente não sei jogar futebol e eu vou aprender, reaprender de novo aqui com o São Paulo. E, e não é, não significa que o cara não saiba, né? Porque se ele não soubesse, ele nem tava num time de ponta como o Atlético. Mas mudar o estilo. A gente vê o Rever com quantos anos que o Hever tem, uns 34 anos, reaprendendo a, a fazer o jogo dele no estilo do Sampaoli. E tem funcionado muito bem, né? A gente comentou aqui em alguns podcasts lá de janeiro fevereiro que, que o Hever era um, um cara muito lento, né? Um cara que dificilmente se encaixa, encaixaria em um esquema de jogo mais rápido. E olha o que, é que o Sampaoli fez com ele. Hoje ele é uma das principais peças do nosso sistema defensivo ali, junto com o Alonso, tem formado a nossa melhor dupla de zaga. Então o cara tem que, dos 18, né? De, dos 18 não, dos 16, porque Savinho jogou. Dos 16 aos 30 e quantos anos o Vitor tem? Acho que o Vitor é o mais velho do elenco, né? 37,
0: saber, 38, por aí.
1: É, tem que saber jogar do jeito que, que o time tá jogando. Não adianta a engrenagem rodar e uma peça tá fora. para a engrenagem rodar. Todo mundo tem que estar tá em sintonia. E aproveitando que eu falei do, Mar, do Marquinhos. Do Savinho. Savinho estreou, né Douglas? O que você achou?
0: Ó, oh, Malu. Acho que assim... Achei ele um pouquinho discreto, viu? Ele, Claro que assim, ele entrou nos minutos finais e tudo. Toda aquela coisa. Mas assim, achei ele... É, é, um pouco... Um pouco... Discreto. Ele até teve uma chance... E de conseguir arrumar alguma coisa. Acho que, assim... Ele tentou entrar, assim, naquele, com aquele pensamento, tipo, assim... É, prender a bola para conseguir segurar o resultado e tudo. Conseguir segurar essa vantagem, o placar construído. Porque até então, quando ele tinha entrado, tava 4x2 ainda, né? Então, se é, você é, for ver, assim, os lances, você vai perceber que, tipo, ele pegava a bola... Aí prendia um pouco, tocava para trás... É, ele chegou até a ter uma chance de poder dar uma arrancada, que ele tinha espaço no, no, no campo ofensivo para poder, quem sabe, até chegar na cara do gol, mas aí ele preferiu reter um pouco mais a bola, segurar um pouco mais a bola. Acabei assim, eu senti ele um pouco preso nesse sentido, sabe? Eu achei que ele ia entrar, e se soltar um pouco, até pela questão, né? Poxa, menino 16 anos, habilidoso, você espera que o moleque seja, já entre assim... Né, naquela empolgação de, de querer partir para cima, de querer mostrar alguma coisa diferente. Mas assim, achei ele um pouquinho discreto assim na, na, na partida. Mas eu acho que vai um pouco de tudo também, né? Nervosismo, a primeira partida, a situação do jogo, aquela ideia de querer, talvez, assim ajudar a controlar o resultado e tudo. Né? Não, não pensar assim, de uma maneira, vamos dizer assim, individual, no caso. Assim, foi o que eu acabei sentindo um pouco dele. Né? Ele pensou na, na ideia de pensar um pouco... É, coletivamente manter o resultado, acho que ele acabou é, não aproveitando as oportunidades que ele teve ali de talvez mostrar alguma coisa um pouquinho diferente, de se apresentar para a torcida, né, de dar o seu cartão de visitas para a torcida.
1: Ah, com certeza, mas acho que a gente ainda vai ter muito que ouvir de Savinho, sabe? Só 16 anos, e ele precisa de até mais complexidade física, sabe? A gente Sim. acabou de falar de jogadores que tem mais de 30, né? No elenco a gente tem o Hever, tem o Vitor, tem o Fábio Santos. O Hever e o Fábio Santos, jogadores de linha, né? A gente pensa nesses caras, na complexidade física deles, jogando contra um menino de 16 anos. É, ainda está em desenvolvimento, né? É uma musculatura frágil que precisa ser mais trabalhada. Mas acredito que em um futuro breve... Sávinho dará pra gente muita felicidade.
0: Sim, é... e o, o detalhe é que ele é o jogador mais jovem da história do Galo a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, né? 16 anos, é, acho que 6 meses, 9 dias, alguma coisa assim, né? Ele, ele ao entrar em campo sábado, ele se tornou o jogador mais jovem da história do Galo a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro.
1: Sim, e a gente viu, igual eu acabei de citar, 35 saídas no nosso elenco, né? Entre empréstimos e, e dispensas. E o Savinho, com 16 anos, está estreando no time principal. O Caleb já teve várias oportunidades de ser relacionado. né? O... Vários jogadores jovens. Mayuton jogou. Mayuton acho que tem 21. O Guga também tem, tem mais ou menos isso. Marquinhos também. É... O próprio Savarino. O Natan também. Acho que ele tem 24, 23, 24. Enfim, é um time bem jovem do Atlético, com nossa média de idade é 25 anos. É uma média bem boa, assim, pro campeonato entre 25 e 27. Acho que o nosso elenco é o, o quinto mais jovem, terceiro, quarto, sei lá. Mas é um dos mais jovens. Acho que é terceiro. Campeonato. É, a gente perde para outros times que, que exploram muito isso, às vezes por falta de recurso, né? A gente perde pros dois Atléticos e para um outro time aí que eu não sei quem que é. Mas... Acho que é
0: o Fortaleza
1: sim são times que a gente vê que que precisam ah, não, Mito, o Bragantino o Santos agora tá tá jogando é, com a, bastante com a base né porque tá proibido de inscrever atletas então pode ser que essa média do Santos tenha baixado um pouco por, por, pelo uso né desses jovens da base mas é bem importante assim para a gente pensar não só no nosso 2020 né no nosso 2021 como também nos próximos anos 2022 se tudo der certo, o Menino prometeu essa arena, Douglas. O Menino falou que sai. E na palavra do Menino, eu acredito. Então, tudo caminhando né, para ser um, um baita recurso aí do Galo. E falando de mais uma saída, né, de mais um desses 35 pontos, o Casares parece que acertou as bases para ir para o Corinthians. É, abriu mão de alguns valores que tinha que receber do, do Galo, né, por causa dessa transferência, porque aí o Corinthians também não pagaria nada. E vai pra lá seguir a vida dele, ser feliz, igual o Other foi. É, não, acho que não tem muito. Eu não tenho muito o que falar sobre isso. O que você é que acha, Ah,
0: pra mim, no meu ponto de vista, o Casar já tava descartado desde o final do ano passado, desde aquela entrevista que o Sete Câmara deu pra, pra Rádio da Massa, né? falando que falou sobre o Casares e tudo, acho que a partir dali já se via que ele já não não seria é, tão aproveitado assim no elenco, já tentariam alguma saída de alguma forma, né? Não aconteceu da maneira como esperavam, né? Uma venda e tudo. E eu acho que assim outra coisa que dificultou foi a questão do do empresário dele, né? Do agente dele ter falado que não, não via futuro dele aqui no Galo, que tava, já estava procurando outro clube. Então, assim, a somatória disso tudo fez com que a, a, o fim do ciclo do Casares fosse, é, fosse previsto já isso, né? Que ele, em algum momento ele acabaria saindo e tudo. É uma pena. Assim, é, o, é um dos jogadores, assim, pós-geração ali 2013. Acho que, assim, é um dos jogadores assim, de talento, um dos mais talentosos que eu vi jogar no Galo. É, eu brinco assim que ele era meu malvado favorito porque tinha toda aquela questão né, do, 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 do que ele aprontava fora de campo né, das situações que a gente tinha com, com, com ele e tudo mas assim, dentro de campo era um cara que mostrava muito, muito talento mas é, toda essa situação aí que aconteceu né, fora, fora de campo com a gente, com o presidente tudo isso, acho que a saída dele era só questão de tempo né? é, agora é Juntar as coisas e, e partir para outra.
1: Com certeza. Eu, eu tenho uma opinião muito dividida sobre o Casares, porque eu passei pano para ele até ele começar a brincar com a saúde pública, sabe? E eu concordo com tudo isso que você falou. Eu concordo que ele é um grande atleta, concordo que ele tem números fantásticos pro o time que ele tinha. É porque todo mundo fala assim: ah, Casares nunca teve um time bom, gente. Casares jogou com o Fred, com o Prato, com o Robinho. Naquela época que o Galo era uma máquina que não ganhou bosta nenhuma porque não quis, né? Mas, então ele já. Ele não, pode não ter tido um treinador de ponta. Aí eu concordo, mas que ele não teve um time bom, ele teve. O time não era organizado, mas era um time ok, né? Tinha... É, em 2016
0: foi a melhor fase dele, né? com aquele time todo à disposição, Fred, Robinho, Prata ali, foi um momento assim onde ele teve melhor, melhor fase dele com a camisa do Galo.
1: Isso, e o Otero também jogando muita bola, né, que foi antes do, do empréstimo dele. Sim. Então, eu acho que realmente é um jogador que joga muita bola, mas ele começou a brincar demais com com coisas que não podia, sabe? o Luan mesmo, o Luan maluquinho, é, falou ao vivaço que ele chegava... Falou que não podia falar como ele chegava nos treinos, né? Quando o Casares foi zoar ele lá. E a, todo mundo assumiu que ele chegava, tipo, atrasado, ou então bêbado, ou então, assim, sem condição de, de treinar. E a gente viu os episódios, né? Já teve vários episódios de de ter que chamar a polícia para ir lá em Lagoa Santa. Já recebeu multa da polícia de lá, né? Por estar fazendo festa no meio da pandemia. E, cara, é saúde pública, sabe? O, se ele pega esse Covid, ele pode infectar o elenco inteiro. E para onde que a gente ia? Então, eu acho que essa, para mim... Eu tô falando para mim. Isso, para mim, foi a gota d'água. dele não pensar no, nos companheiros dele, sabe? Que, o que é que poderia acarretar para o time, né, para o Atlético. Ele esqueceu completamente do Atlético e foi fazer as festas. Então, eu, eu não fico triste por ele sair, mas eu não gostaria que ele estivesse reforçando um, um adversário direto. Não, eu não queria que ele tivesse saído com o time do Brasil. Enfim, acho que foi o, o Ricardo do, do Galotube que disse que o Atlético, com esse se concretizar mesmo, né, do Casares e pro Corinthians, o Atlético vai ter 2 milhões de economia com salários e coisas que teria que pagar pro Casares. Então já é uma, uma economia bem expressiva assim, para um time que não tem receita no meio de uma pandemia. Então eu acho que, que acabou sendo bom pros dois. E lá em São Paulo, né, a Gaviões não vai deixar ele fazer o que ele fez aqui. Então é... Ele tem que ter um comportamento completamente diferente, ou então ele não vai passar muito tempo lá no Corinthians, não.
0: Ele que se cuide.
1: É... Então vamos falar do Grêmio, né? Agora chegou a hora de falar do Grêmio. Depois da de de gente enrolar, né? Bastante para poder falar, mas é porque gente o Grêmio é um adversário que ele é bem digesto para a gente, assim. É, pegando o, o retrospecto das equipes são 22 vitórias são 75 jogos com 22 vitórias do Atlético 20 empates e 33 derrotas então assim a gente está disputando com os empates aí já porque das derrotas já já passou é, pelo campeonato brasileiro são 56 jogos 18 vitórias 15 empates e 23 derrotas já é mais mais ou menos equilibradinho, assim. E eu tava rolando aqui a. O negócio dos últimos 10 jogos, né? O... o plano dos últimos 10 jogos. E a gente ganhou só uma vez no... nos últimos 10, que foi justamente contra aquele 4x3 em 2017, né? Acho que na última rodada do Brasileirão de 2017. E. Nossa, outro catá 3,90, meu no amor de Deus. Me dei uma folga. <risos> eu preciso de um jogo tranquilo, Deus. Preciso. E aí, por curiosidade, eu fui rolar, né? Porque a pessoa não, é, não pode sofrer só nos últimos 10 jogos. Ela tem. Foram 7 derrotas, tá, gente? Foi uma vitória, dois empates, sete derrotas nos últimos 10 jogos. E aí eu fui ver, fora 2017, que foi a nossa última vitória, quando foi a última antes da última, né? A penúltima vitória. E ela aconteceu sabe quando, Douglas? Você quer chutar?
0: Uh, tô tentando puxar de cabeça aqui, seria. 2013?
1: 2013. 2013. Sério? Meu Deus! Aham, uhum, foi em 2013, quando o Galo tinha aquela máquina de time, né? A nossa Galo de 2013. E, e a gente ganhou deles. Então, depois disso, teve aquela final da Copa do Brasil, né, nossa, eu não aceito ter tomado aqueles gols do primeiro jogo até hoje, mas acontece, né, acontece, são coisas que acontecem e a gente precisa, porque precisa, ganhar, o, ganhar esse jogo, um, porque é contra o Grêmio, e, é, cara, Ganhar contra o Grêmio tem um sabor diferente, porque a gente acabou de falar o tanto que é difícil ganhar desse time. Sim. Não só dentro de casa, quanto fora de casa. Igual a gente já falou de outros times, né? Acho que a gente já falou contra o, o Inter, é, contra o Curitiba, contra o Atlético, o Atlético não. É, foram outros, contra o Santos, contra o Botafogo. São times que a gente tem até vitórias recentes, inclusive esse ano né, a gente ganhou de alguns deles mas são times que a gente tem um retrospecto muito negativo fora de casa, mas dentro de casa é mais ou menos, tipo Botafogo que a gente fora de casa né, a gente perde esse ano, mas dentro de casa é, a gente consegue ganhar o Inter também, a gente tem vitória recente sobre o Inter, apesar da derrota nesse Brasileirão, mas o Grêmio é aquele pé no saco, o Grêmio é um time que tem que ajoelhar no chão e pedir pra ganhar e eles vão vir nossa, Douglas, vai vir um cenário catastrófico. Porque eles estão mal no Campeonato Brasileiro, eles estão mal na Libertadores, eles estão mal em tudo que eles estão jogando. O, o Renato, o técnico deles, dizem que se perder o Grenal do meio de semana, vai cair. E. E eles estão mesclando time, né? Já mesclou time várias vezes no campeonato. E. Deve continuar mesclando, porque eles vão jogar na quarta-feira, se eu não me engano, contra o Inter. No sábado, pega o Galo. E na terça-feira, tem um jogo decisivo pelo Libertadores, né? Que é aquele jogo vai orracha. racha. Então, e o jogo do meio da semana é um granal. Então, assim, clássico, a gente sabe como é que ganha. Como é que é, é gostoso de ganhar, né? Clássico tem uma emoção diferente. Tá? A chance de chegar aqui um time completamente abatido, derrotado, é, assim, é, já sem muita esperança na Libertadores, talvez até sem técnico, existe essa possibilidade. Olha que chance magnífica que o universo está dando para o Galo. Mas também tem a, a, o outro lado da moeda, que é o Grêmio ganha um granal no, no meio da semana, é, o elenco ganha força de novo, o Renato vem para BH com o elenco completo, Apesar de ser um dos elencos mais, com a média de idade mais velha né, do, do campeonato, acho que chega a 30 anos, e vem com o elenco completo, chega aqui a gente vai ter um jogo duríssimo. Eu acho que o jogo vai ser duro de qualquer forma. Fala aí, Douglas.
0: É, vai ser um, um jogo difícil porque o Renato o, o Grêmio e o Renato Gauch, eles precisam de um resultado positivo a qualquer custo, né? É, os últimos jogos, até mesmo aqueles em que o, em que o Grêmio venceu, ele não convenceu, né? ele não venceu jogando bem, então é, a torcida está numa, tá numa crítica muito forte ao trabalho do Renato Gaúcho, claro, eles reconhecem a importância do Renato Gaúcho, reconhecem o sucesso do trabalho dele, porque é o treinador está há mais tempo no cargo aí no Brasil, na né? semana passada completou 4 anos no comando do Grêmio, 4 anos no Brasil, você ficar num time por 4 anos não é para qualquer um, então, assim, o Renato tem os seus méritos por, por conseguir esses quatro anos lá no Grêmio, mas talvez chegue aí no, no seu pior momento, desde que voltou a comandar o Grêmio. E aí, é um time que precisa do resultado a qualquer, a qualquer preço, a qualquer, qualquer custo, é, e isso me faz ter dúvidas se, por exemplo, eles vêm para cá poupando o time, né? eles vão ter o Grenal na quarta-feira, vai ter o jogo que você falou na terça-feira contra a Universidade Católica, que vai ser um jogo-chave para a definição do Grêmio na Libertadores, mas no meio de tudo ainda tem o Campeonato Brasileiro, o time precisa corresponder às expectativas que são criadas, que foram é, é, criadas pelo tipo de investimento que teve, por manter a sua base, por contratar jogadores experientes, então, é, 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 numa situação normal, vamos supor assim, numa situação em que o time está bem eu diria que talvez o Grêmio viria para cá poupando o jogador. Pela, poupando os titulares, né? Pela questão de ter dois jogos de Libertadores aí na, na, na semana. Mas pela questão aí da, da fase ruim que o time atravessa, quase perdeu o domingo para o Palmeiras, uhum. né? conseguiu achar o empate assim, no finzinho do jogo. Então, assim, por toda essa situação, eu não sei nem se eles viriam para cá poupando o jogador. Mas... É a chance do Galo conseguir quebrar esse jejum, quebrar esse tabu de ficar tanto tempo assim sem ganhar do Grêmio. E, e o Galo precisa disso, acho que assim, uma vitória contra um time que é considerado um concorrente direto ao título, acho que assim, ajuda muito na, 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 na campanha, porque é um time que não só né, briga por uma, por uma, pela conquista do campeonato, mas é um, um postulante, a uma vaga de libertadores, né, então... Você conseguir bater um, um time desse num confronto direto é uma coisa que, que ajuda muito o Galo na sua campanha.
1: Com certeza. É... Agora chegou a hora, Douglas. Chegou a hora mais temida desse podcast. Quanto vai ficar o placar?
0: <risos> Ai, será que agora a gente consegue acertar?
1: Ah, eu já acertei uns dois, sei que tá me devendo aí, ó. É,
0: não, eu tô, de, desde que eu cheguei, né? Desde que eu cheguei no Opina, zero acertos. Mas uh, eu acho que vai ser, mesmo com a fase ruim do Grêmio, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, né? Se pegar aqui o histórico dos jogos, até os jogos em que o Grêmio perde, ele não perde por um placar, por um placar largo. Né, no, no, no máximo assim dois gols de diferença que aconteceu então eu acho que vai ser um 2x1 para o Galo
1: ah, eu acho um pouquinho diferente e eu acho que esse placar que eu vou chutar ele cabe nos, nas nos duas referências um do Renato trazer o time titular para cá porque Diego Souza vai fazer gol né, a gente já já, já estabeleceu isso. Todos uhum. os times campeonatos tomam gol do Diego Souza E eu tô colocando mais um, um golzinho, né, que a gente vai tomar de, sei lá, de crédito. E eu acho que a gente vai fazer mais gols, porque se o, o Grêmio vem com o time titular, é um time mais lento. O Galo consegue jogar contra. Se vem com o time reserva, é um time que joga mais aberto. E aí o time reserva faria mais gols, porque o Galo joga mais aberto mas o Galo faria mais gols suficiente para poder ganhar. Então eu vou de 3 a 2 para sofrer sendo feliz, né? Igual o <risos> Flávio A gente sofre, mas a gente sofre com, com alegria no final. Agora eu vou... Só para terminar aqui, Domi, antes de fazer nossas considerações, vou passar algumas falas do Sete Câmara na entrevista que ele deu para a Itatiaia na segunda-feira à noite. Eu disse assim... Estamos fazendo um verdadeiro milagre sem receitas, conseguindo entrar com apenas uma folha em atraso e sem conseguir fazer vendas. Estamos nos esforçando para manter nosso elenco até o final do Brasileirão. Sobre o Sampaoli, ele disse o seguinte, não existe problemas com o Sampaoli, como colocaram. Ele não é um treinador de muita resenha, mas sempre que estou perto, conversamos. Então, não existe isso. De problema, né, que o pessoal tenta implantar. Sim, sim. E aí, sobre o tipo de treinador que Sete Câmara quer para o Atlético. Eu não quero um treinador boa praça, que conversa com todo mundo, que senta para beber cerveja. Nós queremos é que ele, no caso São Paulo, faça um time ter um bom desempenho. É isso que queremos e é isso que está tendo, né? Graças a Deus, São Paulo está fazendo um bom trabalho. E, para fechar, ele fala sobre a questão da mídia e o Atlético. O Atlético veio e veio para incomodar. O pessoal não está se conformando com isso. Desde que trouxemos São Sampaoli, estamos sendo bombardeados. O Atlético está focado no brasileiro. A torcida não pode cair em cilada. Acho que é o, o recado principal, né, Douglas? A torcida não pode cair em cilada.
0: Exatamente. Querendo ou não, sempre tem notícia, né? É, é, qualquer coisa que acontece acaba virando notícia. Qualquer coisa que acontece... O pessoal tenta colocar numa entonação assim, que chame a atenção, para vender notícia, para atrair a atenção mesmo. Então, é, a torcida ela precisa estar atenta a esse tipo de coisa, precisa, é, acho que assim, acima de tudo, continuar bem informada, saber, por, é, saber os canais, os meios, os setoristas, os repórteres em que você vai buscar informação, porque toda hora vai pipocar alguma coisa no sentido seja para tentar atrapalhar o que está acontecendo aqui no Galo, seja pura e simplesmente só para ter audiência. Então, assim, melhor é, é, é saber de onde está vindo a notícia e se vale a pena, de fato, é, é, compartilhar, comentar esse tipo de coisa ou ignorar.
1: Com certeza. Então, gente, nossos últimos recados, né? Esse aviso aí para a torcida para não cair em... Em blá blá Dias, sabe? E a gente também tá com uma parceria muito legal com a Betsul. E eles liberaram para a gente um cupom um para cupom, é, usar ele. Ele É só digitar 150150 bônus. Com esse cupom, clicando no nosso link que vai estar tá no nosso Linktree. Link e também tá na, na nossa página. Arroba VamoGalo no Instagram. E PinaGalo no Twitter. Além, é, Você coloca lá e ganha cent... o dinheiro que você coloca lá, você ganha 150% de bônus usando esse cupom no nosso link. Então você pode apostar no galo e ainda ganhar dinheiro com isso. Olha que maravilha! Então já pode pegar a minha sugestão do Douglas aqui, ou então, sei lá, apostar outros placares. Meio a zero a gente está aceitando. Eu só quero ganhar do Grêmio, porque nós estamos precisando já, né? E... Sim, mas
0: se você quiser ganhar dinheiro, não vai na minha aposta, não,
1: viu, gente? É. <risos> um, É um, um, uma boa aposta. É... A gente tem as redes sociais também, né? Lembrando vocês de seguir. A gente tá lá no Instagram como @vamogalo com o vamo underline No Twitter, a gente tem duas páginas. A específica do podcast, que é arroba pinagalo, e é arroba vamo galo com u, que é onde a gente posta textos no blog também. Então, para quem prefere, né, para quem gosta de, de outras, outros tipos de mídia E se vocês quiserem entrar num grupo para poder falar de futebol É só mandar para a gente o número do, do seu telefone em qualquer uma das redes sociais E a gente vai te encaixar lá Ah, e lembrando que está rolando um sorteio na Vamugalo Galo Para quem fizer o cadastro no nosso link Então a gente vai pegar as 100 primeiras pessoas que fizerem o depósito No link da Vamugalo Galo que a gente deixou no, no nosso Linktree e tá lá nas páginas também, qualquer uma delas. E as 100 primeiras pessoas a gente vai sortear uma camisa oficial do Atlético. Então corre lá, gente, com o um cupom no nosso link. Qualquer dúvida é só mandar para a gente em qualquer um desses canais que a gente vai tirar as dúvidas para vocês. Então é isso. Segue o líder, né? Segue o líder e vamos, Galo! Galo!